0: École expérimentale. École expérimentale. École expérimentale. École expérimentale.
1: Pour ce nouveau week-end, l'école expérimentale s'est rendue à l'ERG, école de recherche graphique. C'est dans ce lieu que le collectif Baraka Grafica composé d'anciens étudiants de Saint-Luc et de membres de la Voix des sans-papiers, nous invite à éprouver une autre manière de narrer une histoire. Le collectif met au travail les participants en les plongeant dans leur processus de création. L'idée est de partir du récit des personnes concernées pour proposer un objet artistique commun au plus près des réalités des personnes exilées lors de leur arrivée en Belgique.
2: Oui, euh, du coup je vais présenter le, le, le collectif euh, par leur prénom. Donc il y a Amandine, moi c'est Margot, Simon, Taslim, Alidou, Alberto et Tierno, et Agustine qui nous rejoindra cet après-midi. Donc on est Baraka Grafica, un collectif de dessins, bande dessinée qui est né de la rencontre entre des anciens de, des étudiants de Saint-Luc et euh, des membres de la VSP. On a commencé par des ateliers assez, euh, assez libres et progressivement, le, le projet s'est structuré autour de l'édition de, de la bande dessinée qui se trouve ici. Peut-être, Taslim, tu veux présenter un peu plus spécifiquement la VSP, euh, en quelques mots
3: Bonjour, merci donc pour votre déplacement et on espère euh, donc qu'on va passer de ce moments ensemble euh, pour, pour créer d'autres, euh, d'autres moyens de lutte de sensibilisation. Donc euh, la Voix des sans-papiers Bruxelles, c'est un collectif de personnes sans-papiers qui lutte pour la régularisation de toutes les personnes sans-papiers qui se trouvent ici en Belgique. Nous, actuellement, on occupe un immeuble qui se trouve à XL. On est là-bas depuis 2019, c'est là qu'on a commencé maintenant à faire le projet Baraka Graphica, quoi. Parce que nous, on essaie de montrer notre propre info et avec les BD aussi, on essaie de tousser aussi certaines. Donc toutes ces choses, c'est pour pouvoir montrer qu'on existe, qu'on vit à VESP là-bas aussi. On vous invite à passer, même si c'est pour faire des visites, voir comment les personnes se trouvent là-bas. Quoi. Wow.
4: Donc La BD, les Turbulents, euh, qu'on a faite l'année dernière, Donc on l'a faite en à peu près euh, six mois. Et en fait, le principe, c'est qu'on bossait euh, tous les huit sur chacune des planches. On avait au préalable fait un, un storyboard assez détaillé et ensuite, on, on dessinait chacun de nos tours sur les planches et on se les faisait tourner. C'est un peu le, l'intérêt du, du collectif, c'est de pouvoir dessiner tous ensemble. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser quelques planches dans des groupes de 7 ou huit personnes. On va vous proposer une partie du récit qu'on avait prévu de faire pour la suite de notre projet, et de vous faire participer tous ensemble au découpage et à la réalisation, si possible, d'une ou deux planches par groupe.
1: Ce qu'on propose, c'est que du coup, il y ait deux personnes de Baraka par groupe et l'idée, ce sera que, par rapport au, au, à ce que vous avez sélectionné, les gars vont vous expliquer en fait, de quoi il s'agit vraiment. Ils vont faire leur propre témoignage et comme ça, vous allez pouvoir redessiner un peu ce qu'ils vous ont expliqué. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on travaille dans Baraka. C'est qu'il y a des grands temps de discussion pour comprendre un peu comment ça marche. Euh, parce que nous-mêmes, euh, on n'est pas compétents dans ces questions-là. En arrivant à Baraka, on ne connaissait pas tout ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on ait la parole des personnes concernées, puis qu'ensuite, on redessine tous ensemble euh, pour que ce soit le plus juste possible, en fait, et c'est ce qu'on vous propose, du coup, euh, aujourd'hui. Tout
5: le monde
3: c'est bon, bon c'est
5: est-ce que tout le monde a fini de choisir Oui. oui. Alors, on peut récupérer là. là. Bah, le ouais. Alors, le groupe 1 qui veut faire le groupe 1 Oh 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 C'est ça Tout ça. le ça monde ça. Groupe 2 Bonjour à, à tout le monde. Et peut-être groupes on peut Alberto, commencer. Le de... VIE c'est un bureau là où on peut demander asile. Demande d'asile, c'est quoi C'est une protection internationale. Donc, la protection internationale, au cas où vous avez le problème. Dans
6: vraiment, la vie de centre d'accueil, c'est c'est, c'est, c'est c'est pas facile. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, il faut avoir un mental fort pour vivre là-bas. Donc, c'est des choses que. Quand on te rencontre ça, même tu vas dire que vraiment, il faut être vraiment un peu guéri pour les migrants. toute la journée pour pouvoir avoir
7: rendez-vous
6: Non, tu viens Ça va
7: vite ou comment ça se passe Oui, ça
0: dépend.
3: Euh... Ça dépend, actuellement en ce moment, même s'il y avait une vague de, de, de migrants qui venaient, mais il y avait assez de place pour la Belgique. Avait, donc, des centres. D'Asie. Ouais, mais On avait, on
5: avait dit, euh, cette partie-là, il faudra même.
1: Oui, mais tu vois, par exemple, si on se dit, euh, là, avec ce que tu as dit, euh, tu vois, j'ai l'image de, par exemple, si on fait cette grande machine trop absurde, on peut faire un petit encart mmh. qui explique d'où vient cette machine et comment on fait les tests, tu vois. Et après, si on fait la sorte d'interview où on te parle et qu'on te demande ton âge, là, il peut aussi y avoir un peu de texte pour juste suggérer des questions qu'on peut te poser, tu vois. Mmh, ouais. C'est bon. Ouais, <rire> Ok. Euh, on avait pensé faire une à deux planches par groupe. Ça va, ça va, ça va, c'est <rire> ouais.
4: Donc, autant faire des, des, des
6: bâtiments assez grands. Mmh. Vous, vous imaginez plutôt du dessus ou plutôt vu de… C'est des bâtiments qui sont comme ça, mais c'est deux étages, quoi. Ok. Avec escalier. C'était C'est un petit escalier, quoi. Ok. Aussi, il y a des escaliers à l'intérieur aussi, qui montent sur deux étages. Okay. Donc je ne sais pas pour les escaliers qui sont à l'intérieur, je ne sais pas comment on va. Je en Europe on aurait
2: besoin de plus de textes, puisqu'il y a plein de données administratives, etc. Que... Il enfin, n'y mm. a, a que quelques dialogues, mais il n'y a pas de... Comme là, on doit un peu non, il n'y a pas beaucoup de paroles. Et puis je pense que pour la compréhension, pour que ce soit intéressant, il faut on peut donner des, des éléments de compréhension du système, juste voilà, le nom des institutions, les différentes procédures, etc. Donc,
1: Ça vous, ça vous va si on fait on se fait une visite de nos ouais. travaux du coup on commence par le groupe 1 si vous voulez nous, nous raconter un peu comment vous avez travaillé euh, enfin juste.
3: c'est l'arrivée donc arrivée par avion, bateau, voiture tout ça à pied donc mais nous on, on s'est basé sur mon histoire comme j'étais là aussi. Donc on a fait l'arrivée donc par avion. La première partie là, c'est plus basé sur les émotions, la sensation, cette sensation de liberté, de sécurité, que tu trouves tout après d'un moment tout ça se mélange de, de nouvelles vies, de nouvelles expériences. Donc tout ça aussi, on a essayé de faire. Donc c'est tout ce que vous voyez ici, c'est. La ville de Bruxelles, les avions qui volent, les ânes qui font la file, euh, les sièges passagers, des taxis. Je ne sais pas si vous. Il
5: bah, y, y a un moment aussi où euh, on est parti sur l'idée de.
4: Je sais plus qui c'est. C'est toi qui as fait euh... le pigeon mm-hmm. Oui, parce que dans ce livre, il, il nous a raconté. Euh... L'absurdité de cette question, euh, pourquoi tu es venu à, à Bruxelles, quoi. Mm-hmm. Du coup, moi j'ai pensé, bah on peut... Si tu, tu mises un mot dans, dans la bouche d'un, d'un pigeon, c'est encore plus euh, absurde. absurde. <rire> du coup, ça c'était une idée.
3: même, c'est ça aussi, il nous a finalement aussi donné d'autres idées pour les procès, pour les personnages-là, parce que la voilà, procès on peut mettre ou bien même faire une autre BD sur des personnes mais avec des têtes les gens qui nous demandent des questions absurdes on les met une tête d'animal absurde comme ça pour tu vois donc ça que donc les officiers de police on peut mettre une, une tête voilà donc les fonctionnaires du César donc, donc, c'est des pisons. Tu vois, ils sont là pour. Tu vois, donc tout ça aussi, il nous a inspiré. C'est pour ça, en tout cas, on les a dit libre imagination. C'est pour ça, même les perspectives, on avait parlé au début, comment ils souhaitent voir. C'est eux-mêmes qui nous ont donné l'idée là, sur l'avion, ça, tout ça. Donc, oh, comme on s'était dit, quoi, de, quand nous, on les explique, on aimerait voir comment eux, ils en pensent de mettre ça sur papier, quoi, et finalement, avec l'équipe, même si c'est donc quelques thèmes qu'on a essayé de travailler, on a fait ressortir quelque chose ensemble, et comme je le disais, partager, surtout le moment quand on parlait, c'était beaucoup de partage, de connaissances, d'expériences, tout ça aussi, quoi. Voilà, merci.
1: C'est
5: c'est si quelqu'un qui voulait prendre la parole.
1: Un participant avant le. vous,
4: Mais c'est Alidu qui a. Oui, nous, on est
5: le groupe 3. Alors, pour nous, nous, on a essayé, on a parlé des les tests sur les mineurs. Au centre, tu es en face de la dame qui te demande pourquoi tu es là, pour te pose des questions et quand tu commences à parler avec elle et quand tu dis ton âge, tout s'arrête à ce moment-là. Parce que déjà, tu es mineur, il n'a pas le droit de te poser toutes ces questions-là. Donc, c'est comme quelque chose qu'on n'a pas besoin pour le moment. Le plus risant, c'est de faire tes empreintes et t'amener au centre. Déjà, il y a un doute qui se pose parce que tu n'as pas un acte de naissance. Donc, on va t'amener au centre et... Ensuite des centres maintenant qui vont essayer de faire un test sur l'âge que tu as donné. Et c'est ces machines-là qu'on a essayé d'imaginer à faire les machines par exemple qui est là. Une sorte que voilà, ta tête rentre ici et voilà, tu sors de l'autre côté, on voit comment ça scanne et le papier sort de l'autre côté, l'âge qui sort en même temps, voilà, ça c'est notre imagination pour pouvoir montrer à les gens comment ça se passe parce que c'est un test qui n'est pas sûr, tu vois,
6: c'est comme voilà, on coupe ces parties, on vérifie ce qui est à l'intérieur, on coupe
5: de l'autre côté et après on résume ensemble pour voir qu'est-ce que ça
6: donne Bon, en fait nous on a travaillé de façon détaillée parce que je, on parlait des centres dans les centres d'accueil tout le monde sait que dans les centres d'accueil c'est pas facile donc moi ce que j'ai expliqué j'ai expliqué mon expérience ce que j'ai traversé dans les centres d'accueil parce que tout le monde sait que là-bas la cohabitation n'est pas facile donc des fois on tamène dans une chambre avec beaucoup de personnes de différentes nationalités donc on a expliqué comment les gens vivent là-bas le travail qu'ils font là-bas la communauté tout ça les rapports avec les les assistants, les gens qui travaillent au niveau du centre d'accueil, tout ça, on a fait de façon détaillée. Donc, j'ai donné mon opinion sur, sur beaucoup de choses, des choses que j'ai traversées là-bas, que j'ai vécu, que j'ai rencontrées. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. Ah. On m'a dit, il ne faut pas bouger. Ah, donc, c'est pour ça qu'on vu ah, dessiner. Bah oui, il ne faut pas,
4: pas bouger. Bah oui, ne faut pas bouger. Tu décides, moi, toi. C'est ça. C'est... Ça, c'est quoi Enlever les
1: livres, enlever. Une création
0: naît souvent d'une envie de dire. Dire ce que l'on est, parler de ce qui nous touche. Comment faire quand ce qui nous touche ne nous concerne pas Comment venir nourrir sa propre création avec le récit des autres Comment faire pour que chaque personne prenne une place égale et juste dans ce processus Comment se narrer et raconter sa propre histoire en tant que personne dite faisant partie d'une minorité Parmi les nombreuses prises de parole, Milady, artiste et soutien, Modou et Pape, membres de la VSP, partagent leur expérience autour de la création
7: dite engagée et de l'archivage des luttes. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Milady. Je peux donc, euh, avec Modou, euh, prendre la parole sur Exil et Création. Et donc, euh, les deux mots euh, se sont rencontrés sur euh, un constat euh, que moi, j'observais en tant qu'artiste... dit engagé et on ne va pas maintenant rentrer dans le mot engagé mais on, on en reparlera à un autre moment s'il si, voilà, si y a besoin, mais ce n'est pas un mot aussi simple, c'est comme militant, c'est des mots qui sortent comme ça, euh, mais il ne suffit pas de, d'engager euh, du temps et une posture, et donc euh, moi je me posais la question éthiquement et politiquement euh, pour moi-même, en tant qu'artiste qui, euh, qui a envie de, bien sûr, faire la révolution, a priori c'est pour ça qu'on a envie d'être artiste, donc euh, voilà, et donc la notion de, 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 de sans-papier, elle, elle m'a paru en tout cas moi personnellement, euh, mais aussi en tant qu'artiste, assez sensible, que pour un moment, je me dise, mais comment on fait pour être avec Alors, c'est des questions assez simples, mais en fait, le être avec, c'est pas du tout simple. Euh, et Il faut que ça soit complexe tout le temps. Et euh, comment être à l'écoute de ce qu'on a envie de faire Comment on rencontre des personnes avec des parcours, a priori, évidemment, pas proches du mien Et puis, euh, par, euh, par alliance, par, euh, par intimité, par euh, longévité aussi de nos rencontres et de nos... Euh, bah de, nos, de, ouais, de nos émotions aussi mais de ce qu'on pouvait faire ensemble euh, sont posées des questions euh, au sein de la Voix des sans-papiers et, et, et de, d'autres collectifs aussi dont le collectif des femmes sans-papiers euh, de se dire comment on peut dire non aux artistes qui nous sollicitent euh, de toutes les manières euh, comment on fait pour un moment être à la fois euh, réjoui qu'on vienne nous voir pour dire qu'on veut nous visibiliser et à la fois pour ne pas pouvoir se réjouir de la manière dont on nous demande d'agir et d'interagir dans ce projet artistique, culturel, social ou les trucs qui mélangent tout. Vous savez, un atelier pour faire des slogans avec des femmes sans papier, puis ensuite une fresque devant le centre culturel, puis après un petit documentaire sur le mariage forcé en Guinée, etc. etc. qui fait qu'à un moment, on arrive à une espèce de catalogue des exploitations sans pouvoir en fait prendre ça en charge dans une manière transformée, transformatrice. Euh, y compris avec les personnes concernées. Alors, le terme personnes concernées, ici, il est vaste aussi. Et, euh, la question principale de Exil et Création, je vais, je vais essayer de résumer ça comme ça, c'est comment on cesse d'homogénéiser, en fait. Comment on cesse de décomplexifier euh, et d'arriver à un endroit où euh, on arrive à se parler, euh, non seulement moi en tant qu'artiste, par exemple, euh, mais aussi en tant que personne engagée dans, dans une douleur en fait, politique et une douleur éthique. Euh, de comment, comment on fait pour... Euh, continuer à regarder des gens qui meurent à petit feu, euh, en faisant de l'art, par exemple, qui est quand même une question <rire> un peu complexe, en fait, en termes de posture et de positionnement.
8: Je dois me lever ah, okay. <rire> okay. Euh, Je me nomme Maudou. Euh, je suis euh, un des responsables du collectif La l'avoir des sans-papiers de Bruxelles. Depuis 2014, nous avons commencé à lutter. Euh, au départ, c'était plus compliqué parce que on était euh, dans une quête, je peux dire de liberté, dans une quête de reconnaissance. Euh, de ce fait, qu'on était assez fragile et on était un peu aussi euh, le gibier de pas mal d'institutions, pas mal euh, de personnes qui avaient besoin en fait de cette question migratoire pour faire face ou bien pour pouvoir aussi travailler dans plusieurs domaines. Donc, de ce fait que au début on recevait pas mal de personnes et euh, ce qu'on entendait souvent c'était racontez-nous vos récits est-ce que, vous avez, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a traversé le désert, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a traversé la Méditerranée et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a dormi dans la rue pendant X années, ça va vous aider, ça va vous permettre euh, d'être, d'avoir cette sensibilité et ça, ça va toucher les politiciens, ça va toucher euh, les citoyens, pour qu'on puisse vous reconnaître. Donc je peux dire que nous avons vécu euh, dans ce climat, et on l'a tellement vécu, jusqu'à un moment donné, bon, on s'est bien rendu, rendu compte qu'on rendait des services à l'autre, mais pas à nous-mêmes, mais pas à notre lutte. Depuis un bon moment, on cherchait aussi des canaux de communication. Donc on s'est dit mais pourquoi pas utiliser les dessins pour pouvoir aussi s'exprimer d'une autre manière et c'est aussi de toucher aussi d'autres publics au milieu des euh, bandes dessinées et autres. Parce qu'on sait bien quand on parle de bandes dessinées belgiques ça fait écho. Donc euh, voilà donc c'est ça, je peux dire, qui nous a un peu quand même plus poussé à adhérer sur ce projet d'autant plus que aussi le fait que les personnes qui ont participé avaient envie de s'exprimer d'une autre manière, pas juste d'être toujours dans ce mode oral chaque fois et aussi voir comment on peut utiliser aussi les dessins comme outils. Parce qu'on sait souvent quand on parle à l'office des étrangers, quand tu es demandeur d'asile, là il y a toute une torture que tu, que tu dois subir. On qu'on était en train de réfléchir pour dire est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de s'exprimer devant le fonctionnaire de l'office des étrangers, par exemple, arriver sur place avec une bande dessinée qui raconte tout ton récit. Euh,
9: je crois que je ne vais pas dire grand-chose parce que Modou a dit pratiquement l'essentiel. Moi, là où je vais intervenir, c'est peut-être par rapport à, à l'archivage de, de le pourquoi je fais ça, ce qui m'a poussé à le faire et qu'est-ce qu'on attend vraiment de ça. En Faites. Lorsque je suis arrivé à la VSP de Liège, c'était en 2000, fin 2015, j'ai trouvé des responsables qui se battaient et des gens qui étaient vraiment déterminés à faire bouger les choses. J'ai fait la photographie, j'aimais bien tout ce qui est images, alors je leur ai demandé est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils prennent la peine de prendre des images, essayer d'immortaliser un peu ces moments-là. Et la réponse que le coordinateur m'a donnée, c'est qu'ils n'ont rien. Parce que je lui ai montré une photo, il m'a dit mais d'où est-ce que tu as trouvé ça J'ai dit je l'ai je l'ai fait pendant que je n'étais pas encore dans le collectif. J'ai vu la manif et j'ai pris le téléphone, j'ai filmé, j'ai fait des photos. Il me dit qu'ils n'ont rien. J'ai dit non ça c'est pas normal. Euh, un collectif comme ça doit au moins Garder des images, des écrits, essayer un peu de s'organiser pour ceux qui vont venir demain. Alors, c'est à partir de là que je me suis engagée. Je je me dis, mais comment est-ce que je peux faire euh, mettre mes compétences au service du collectif Et j'en ai parlé avec euh, certaines personnes. Il y a un jeune qui qui faisait partie des soutiens qui m'a dit, mais papa, si tu veux, je peux te donner un appareil photo et un trépied. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Et il m'a donné. Depuis lors, tout ce qu'on faisait, je le, je le prenais. Euh, ce n'était pas euh, facile, parce qu'il fallait des durs, il durs pour garder tout ça. Mais je me suis mis et je n'ai euh, pas arrêté. Quoi, parce que je me dis qu'il faut retracer la vie de cette, euh, ce que nous vivons. Ce n'est pas les autres qui doivent, qui doivent raconter ça. Donc, c'est nous qui devons raconter. Euh, et ce qui m'a plus poussé à le faire, c'est que je voyais que souvent, quand on faisait des manifs, tout ce qu'on faisait, les médias n'étaient pas là. Et même s'il y a les médias, on ne revoit pas, on ne voit pas, ce, euh, on sent pas qu'ils relaient l'info. Alors, je, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais comment ça se passe avec l'information, par expérience. Donc, ils ne font que prendre ce qui, va, euh, ce qui les, les, les intéresse, le reste, ils le laissent dans les trucs. Alors, je dis, je prends tout. Et ce que j'ai l'occasion de monter, je monte. Ce qu'on peut montrer, on monte. Et ce, ce qui peut nous servir plus tard pourra nous servir. Mais je garde tout. Et je, euh, j'essaie de dire aux autres aussi qu'il faut qu'on s'y mette et qu'on essaie de faire quelque chose. Parce que j'avais posé la question sur les, euh, la régularisation de 2009, ce qui s'est passé, tout ça. Je n'ai pas eu grand-chose. Alors je me dis, euh, il faut qu'on s'organise pour pouvoir laisser aux autres qui vont venir quelque chose sur qui, quoi ils peuvent s'appuyer pour mener la lutte, pour bien, euh, pour pouvoir changer les choses. Quoi. C'est ce qui m'a poussé et depuis lors, euh, euh, je prends tout, tout ce que je peux prendre pour garder. Et je me suis proposé euh, comme archiviste de la voix des sans-papiers, de Liège. mais... Euh, tout ce que je peux prendre aussi ici, je le prends et, parce que c'est pour la VSP. Et heureusement que j'ai des gens, des responsables comme Maudou et d'autres qui sont là et on a de bons rapports depuis. Tout ce dont j'ai besoin, je leur dis, tout ce qu'ils ont besoin à Liège, on se coordonne et on essaie de faire bouger les choses. C'est juste ça que je vais dire parce que ce que Maudou a dit est largement assez. et J'espère qu'à l'issue de cette rencontre, on aura peut-être euh, des idées plus claires euh, et peut-être qui pourront nous aider vraiment à, euh, à utiliser, à pouvoir utiliser ce, ces images, ces écrits, ces, ces, ces documents euh, euh, pour pouvoir les utiliser à bon escient. Je crois que je vais laisser la parole et avec, euh, au fil des, 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 des interventions, on pourra répondre.
8: Pour avoir quelque chose, ça force à nous de le créer, à nous de descendre sur le terrain, donc ne ce pas comme on faisait avant. Malheureusement, on est tombé les années passées sur un gouvernement qui
0: était dû. On n'arrivait pas à les verser. S'il est nécessaire de penser, il est aussi nécessaire de s'engager. À travers deux de leurs courts-métrages, Élie Messin et Myrin Koppens nous parlent de leur alliance et travail avec quelques membres de la Voix des Sans-Papiers.
1: J'avais peut-être envie, euh, dans, parce que là, on a un exemple concret d'une collaboration dans laquelle vous vous sentez bien et à quel endroit pour toi, justement, il y a, y a une création et qu'elle soit signée ou pas, j'entends. Mais en tout cas, ouais, je me dis pour aller même plus loin dans les réflexions qui sont aussi euh, celles avec lesquelles on travaille aujourd'hui, quoi, de, à quel endroit vous vous, vous sentez que c'est, que c'est un, une alliance juste
8: Alliance juste, je ne sais pas si euh, je peux permettre de le dire. Euh, je peux dire juste que dans cette alliance, nous, on s'y retrouve en fait. Euh, parce que déjà, du moment où je peux dire on est euh, le cœur ou bien le cerveau de ce qui a été vu, et en plus au mois de la réalisation, ceci, on... Il y a eu des discussions, des consultations, avant de mettre les choses en place. Et aussi, au moment, avant de les faire sortir, il y a eu aussi euh, des visions et des remarques qui ont été faites, des corrections aussi, pour que toutes les personnes qui s'y retrouvent aussi euh, se sentent à l'aise dedans aussi. Euh, Et je peux dire qu'il y a eu aussi une une fierté aussi de, de satisfaction au moment où on a vu ce film... Euh, qu'on a su que ça a été euh, je peux dire en quelque sorte financier par euh, un centre culturel flamand en plus on est parti jusqu'à Gans pour présenter ce film et il y a eu aussi euh, je peux dire des remerciements mais le fait d'aller là-bas montrer que nous nous sommes des sans-papiers mais nous travaillons dans ça pour visibiliser démontrer ce qui ne fonctionne pas et nous luttons contre cela pour moi je pense que c'est d'autres euh, parcours aussi que nous utilisons aussi pour continuer à bien alimenter notre lutte qui n'est pas que juste manifester devant ces partis politiques qui décident comme ils veulent mais aussi démontrer aussi d'autres réalités que nous vivons et arrêter aussi d'être dans cette hypocrisie et cacher aussi cette réalité pour nous voilà ce cinéma, le cinéma pour nous c'est une manière de démontrer ce qui fonctionne pendant ce pays et de le dénoncer et de le dire aussi avec nos mots nous notre manière de dire et de faire les choses. Donc voilà.
0: À l'écran, le temps qui est narré est déjà dépassé. Le sentiment d'urgence n'existe presque déjà plus. Il reste le hors-temps, le hors-champ et d'autres réflexions et questions sur comment créer avec l'autre.
4: Euh moi, je voulais lire un tout petit morceau de quelque chose euh, pour essayer de euh, montrer un peu l'univers que, qui se, que nous, où nous, on se trouve dedans. Alors, en tant que, il y et moi, euh, en tant que collègues, si tu veux, mais si ça vous va. Alors, euh, nous avons besoin de temps rien d'autre que du temps ou peut-être que oui nous avons aussi besoin d'une chambre avec une fenêtre une fenêtre ouverte et des rideaux la couleur des rideaux n'a aucune importance ou peut-être que si, noir ou du blanc cassé ou un bleu foncé il nous faut des chaises et une table ou peut-être qu'on reste debout il nous faut qu'une chaise nous sommes à deux l'un reste debout, l'autre assis en préférence deux chaises ou même trois, pour qu'on puisse inviter quelqu'un. Mais restons tous debout. Tout d'abord, il faut qu'on regarde la matière filmée, tenue par ses propres sons. Oublie la chambre, oublie les rideaux et la fenêtre, la table ou les chaises. La chambre, tout d'abord la chambre. Non, tout d'abord le film dans la chambre, l'extérieur du film. L'intérieur de la pièce est dans le film. L'extérieur du film est la pièce elle-même où nous travaillons. Quand on monte un film, on se trouve dans cette pièce où on peut entrer et sortir du film. Quand on entre dans la pièce, nous rentrons dans la matière du film. On ne demande rien d'autre que du temps et une chambre avec une fenêtre ouverte et puis quelques chaises. Quand je sors de la pièce par la porte d'entrée, je sors par l'extérieur du film. À l'intérieur de la pièce, par la chambre et son couloir, je rentre dans son monde. En marchant dans la rue, passant devant notre fenêtre ouverte, j'entends une voix qui parle à l'intérieur du film et qui dit « Je préfère mourir ici ». La vie à l'écran, on ne la voit pas immédiatement. Quand tu sors de cette pièce, tu remarques que tout projeté par la lumière a déjà vécu et nous étions trop tard pour le voir. À temps pour regarder, mais trop tard pour voir, pour ce qui n'est plus. Nous sommes peut-être juste à temps, alors nous sommes coincés dans cette pièce qui nous offre ce temps perdu pendant plusieurs années nous sommes en face de l'autre qui vit mais qui meurt trop souvent hors cadre disons que nous sommes des observateurs qui ne savent plus comment voir à l'instant nous pouvions uniquement regarder le plus possible pour finalement voir pour un court instant des hommes et des femmes en révolte pour filmer nous sommes trop tard pour regarder nous sommes trop tard pour oublier nous sommes trop tard Pour voir ce qui n'est plus, nous sommes peut-être à temps, à temps pour lui dire bonjour et trop tard pour lui dire adieu, à ceux qui s'écartent involontairement, comme Jaja, Serge, Djar Bailo, Sanou, So, Medoun, et beaucoup d'autres gens qui se trouvent hors champ, mais en plein milieu de notre pièce, on vous dit bonjour.
0: École expérimentale, projet initié par Léa Drouet et Camille Louis, épisode réalisé par Lucie Breyer et Elodie Campenard. accompagné par Nemo Camus.